0: Un confuso episodio. Un confuso episodio. Música para un apocalipsis reconfortante. Este no es el final, John. Miércoles de 20 a 22 por FM La Patriada.
1: 22 minutos pasaron de las 8 de la noche, 22 minutos de esta emisión de un confuso episodio. Estamos haciendo todas las tratativas pertinentes que hacemos todos los miércoles. Una es cambiar, el, el sacar el noticiero de la televisión, muy bien. punto número uno muy importante. Pero el más importante de todo sin duda, pedir comida, <risa> lo cual ya está haciendo la <risa> y nos deja mucho, muy tranquiles sí. para adentrarnos en el Perdiendo Tiempo... La columna de
2: Luca Pino. ¿Cómo le va, Luca Pino?
1: Amigos, ¿todo bien? Bien, bien, bien. Extrañándote.
2: Bueno, Es, es el recíproco. el sentimiento, antes de arrancar mi columna, eh, quiero preguntar a Fede Malagrino si tiene a mano el, sí. el audio número uno para entrar en clima, sobre todo.
1: Para entrar en clima, audio número uno, ¿te están viendo, Malagrino? Por favor, por favor. Ahí vamos. Estas es que hoy definen talento argentino. Voy a llamar nuevamente al escribano Agustina Muchasti, que tiene el resultado. La decisión del público El nombre del artista más votado Muchísimas gracias, aquí está el más votado Ese es el señor Ferreira Está bien Perfecto, gracias escribano Señoras Gracias escribano, gracias El escribano me acaba de decir el resultado El ganador es el negro, Daniel Ferreira rara el escribano como institución en la televisión argentina pero lo mágico de los talent shows o los realities de talento es esto que te puede cual pasar cualquier verdura ¿no Pino?
2: Yo creo que si lo, si lo guionaba no le salía tan bien, ¿no? no, no en eso, no. eso estamos de acuerdo,
1: ¿no? Sí, sí, sí. sí. ¿De, de, ¿De dónde era? ¿De qué tal el show era el que estábamos escuchando? Bueno,
2: escuchamos el spoiler que le metió el escribano, que no, no tengo ni idea de quién es, pero Un bueno. Un escribano. El, spoiler, el escribano es una institución, como decís vos. Y me pongo de pie porque el spoiler se le hizo al señor Mariano Pelufo en la final señor. de Talento Argentino 2 de, 2000, de 2009, ¿eh? ya casi wow. 11 años. Sí, sí bastante, bastante tiempo pasó. Porque hoy vamos a intentar entender el motivo por el cual después de tanto tiempo, después de tantos años, siguen funcionando en la televisión argentina los shows de talentos o sí. talent shows, ¿no? Claro. Porque la gran mayoría de estos productos de los que vamos a hablar se importan, ¿no? Eh, Bailando por un sueño de Tinelli, por ejemplo, es una idea original de la cadena Televisa de México. Claro,
1: claro. Masterchef sería eh, también talent show si te contemplamos que sí, son sí, estrellas. Sí,
2: sí. Sí, 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 bueno, por ejemplo está Dancing with the Star, ¿no? El bailando con las estrellas Claro También él eh, es ese formato Y se ha hecho también eh, concursos de canto con celebridades Por claro, ejemplo, sí, y sí, soñadores sí. Entonces, hay hay como un J-Dent Básicamente el talento no importa sea cantar, eh, bailar o cocinar en este caso, cuenta como talent show. Lo que puede variar un poquito si es, por ejemplo, más reality que concurso, ¿no? Por ejemplo, Popstar tenía algo más de reality que solo de concurso. Claro, sí, porque nada se sí, la es... academia, tenía la academia, por ejemplo.
1: Sí, y, y estaba esa cosa de que se lo ve menos armado que un MasterChef también, ¿no? Que claro, aunque, tan...
2: aunque que hay algo guionado, no obviamente, estaba como por, no para generar cierta tensión, cierto conflicto. bueno, hablamos de Popstar eh, Que es de donde salió Banda Daniel Que es una adaptación De la británica Pop Idol eh, ah, Igual mira. que el talento argentino ¿No? De, de que usamos A la apertura Que a su vez Es del británico Got Talent El concurso creado Por Simon Cowell Que también hizo The X Factor sí. Fue uno de los creadores De la banda eh, De la Boyband One Direction Y al que seguramente Recuerden A Simon Cowell lo recuerden porque es por ser el jurado ortiva de American Idol es imposible olvidarse de esa cara de ortiva ¿no? sí, y de, sí, esas, sí. de esas devoluciones mala onda además que hacía no el bullying cuando cuando él maltrataba a los participantes. Sí, hasta creó ese personaje
1: del, del, del jurado mala onda. Me parece que es algo mucho Exactamente.
2: por todo eso también. alguna salvedad ahí. Él también trabaja para discográficas. O sea, básicamente hacía como una doble función, ¿no? Eh, casteaba gente para ver si terminaba reeditando de alguna forma para su trabajo formal. Claro, sin ningún boludo. Claro, claro. Y hablemos de los shows de talento y estos concursos, a veces rarity, como decíamos, donde personajes se ponen lo que creen que saben ante, en teoría, un jurado de notables. Eh, porque es inminente la vuelta de la voz argentina y además entramos en la recta final de Masterchef Celebrity, del sí. que hacía referencia al principio. Y de hecho, el de ayer, eh, hasta el momento, eh, fue uno de los mejores episodios de la segunda temporada. Eh, donde los finalistas, no hubo, mejor no hubo ninguna de los finalistas al cual le saliera bien el banoffee pie. ¿no? Fue hermoso eh, lo de ayer. Ayer lo Banoffee no vi. pie. Sí, 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 bueno. ¿Lo preparé, ¿Lo, lo pre Preparaste mucho esa pronunciación, ¿no? Sí, no, es lo que me gusta. <risa> Toda la tarde. Además, mi señora es, es pastelera, sí, o sea, okay. no puedo, no puedo, no puedo. <risa> no puedo saber, la tenés pero... que
0: tener re clara, Pino, tal cual.
2: Sí, sí, le pregunto todo. Es mi, es mi asesor en ese en gastronomía. Bueno, no sé si lo vieron. Pero entre la cocción el emplatado y el desmolde ni con la escena inicial del coronel Hans Landa en Bastardo sin Gloria me tensioné tanto hermano no sé lo que fue eso yo por lo menos fue lo vi tremendo. así no sé ustedes en el piso sí, Luego, sí, fue tremendo.
1: A, a mí lo que me queda es que que Masterchef es arpado lo que ha funcionado en un contexto en el que la televisión está cada día digamos perdida en cuanto a formatos en cuanto a que vuelve a Real, vuelve a Tinelli no funcionan uh -huh. eh, en un contexto de que viene perdiendo cancha eh Mes tras mes funciona ese programa. Sí, 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 es
2: sí, sí perdura, perdura. Sabés que en relación a eso, la psicoanalista, docente y escritora Alexandra Cohen puso sí. en Twitter, hoy, por ayer obviamente, están mostrando sus oscuridades, salvo Alex Canilla, que nunca disimula. Y ahí, en, en, esas, en esa síntesis, me parece que radica una de las claves de por qué funciona, por ejemplo, productos como Arte MasterChef. Eh, este u otro tipo de programas, ¿no? Eh, por si acaso, les propongo que escuchemos a la colega Juanita Greutzmann, periodista ¿Qué? de la revista Pronto e integrante de Podcast 13.0 eh, al 13, perdón. Podcast es dificilísimo el nombre para mí, perdón. Porque es. <risa> El nombre es así: Podcast al 13.013. 13, okay. No ok,
1: Podcast al 13.013. 13.
2: Claro, exactamente. Es el juego de palabra con mensajes eh, de texto antiguamente que se mandaban, que es el primer podcast, el podcast sobre farándula argentina contemporánea. Juanita, en este, en este audio que vamos a escuchar, es voz a su propia teoría de por qué aún hoy siguen funcionando los productos como Masterchef o eh, La Voz, por ejemplo. ¿Te parece lo escuchamos? Escuchamos a Juanita.
0: A mi entender los programas de talentos o los concursos de talentos eh, unen en general como dos cuestiones que suelen funcionar bien en la televisión una es ver gente normal, gente común, gente como uno eh, o por lo menos que se presenta como alguien común al principio y que después siempre tiene algo distinto para aportar una historia conmovedora o algo de ese estilo y por otro lado, la cuestión artística, que, que no hay que desmerecerla, digamos, ya eh, sea el canto, el baile, o cuestiones más relacionadas a, a la cocina, hay algo de eso que, que atrae mucho a la gente, y, y se puede ver en, en los números de rating de, de todos los programas de ese estilo. Eh, me parece que en ese sentido, los programas de talento unen estas dos cuestiones, Una, un interés artístico del de, el televidente, sobre todo cuando es un arte eh, que no exige demasiada base teórica para, para comprenderlo, digamos que es, es sencillo, y gente como uno, que es lo que la gente en general tiene ganas de ver en, en televisión.
1: Me gusta ese, ese, ese punto final, ¿no? El ver, mm -hmm. eh, ver gente común en la televisión pasando claro, gente cosas. Gente común y gente como uno. Además. Claro.
2: Sí, esa juego sí, fue palabra de la, de la colega Juanita Groisman me parece Muy acertado, muy sí. interesante además eh, No sé ustedes eh, Pero yo tengo una relación ambigua Con este tipo de acertámenes Sobre todo con lo de música sí. que Lo que más me interesa a mí Porque por un lado me parece que es un formato agotado eh, Pero no dejan al mismo tiempo no dejan De producirse ni acá ni en el resto del mundo sobre todo, si tenemos en cuenta Esta, esta ambigüedad, ¿no? sobre todo si tenemos en cuenta Que eh, las redes sociales hoy en día Funcionan como gran semillero de artistas sí, Claro, ¿no? sí, hoy, sí, en, sí sí, Hoy en día no hace falta que un pib Una piba o quien fuese eh, Busque el aval de un jurado O una discográfica para lanzarse A, a, a una carrera artística
1: Sí, digamos El, el espacio que, que Bueno, pero eso es lo loco, porque lo único que queda Ahí es la exposición porque si el camino lo podrías tener en internet y aún así lo vas a buscar en la televisión, lo que está buscando quizás es no que tu obra llegue, sino que tu cara llegue, digamos, ¿no? Que, que quedes expuesto. Claro. Es,
2: sí, y al mismo tiempo yo me pasa cuando, cuando escroleo que me, me llama la atención la cantidad de personas, o de, de chicos sobre todo, que tienen millones de seguidores. Esa, son micro celebridades, como se le dice eh, eh, en, la, en la jerga. Pero volviendo a este último punto que planteaba Juanita y también como para ir concluyendo. Eh, y hablando de la ambigüedad sí. Lo que estamos viviendo De pandemia Cuarentena Restricciones de movilidad Falta de rutina En algunos casos O de desorden de rutina A mí por ejemplo Me llevó a conectar De otra forma Con estos concursos Y es muy probable Que termine mirando Por primera vez La voz yo Es un producto Que en otras circunstancias Ni hubiese Ni hubiese, me hubiese ocurrido Mirarlo sí. eh, pero eso también está bueno porque eh, Bake Off, ¿no? Eh, este año o el año pasado. ¿El año pasado. Sé, el año pasado. El año pasado. Sí. pasado está, todavía estamos. No, ¿qué es, claro, es igual, claro, sino,
0: Es lo mismo. Claro. Vaya. Miren lo que
2: pasó con Bake Off, ¿no? Que eh, está bien, es de otro palo, es de cocina, lo que hablábamos al principio, Fabri. Pero igual, ¿quién se hubiera imaginado que un domingo un concurso de pasteleros amateurs se convirtieron en lo más visto en la televisión abierta. Sí, es una locura. Nadie. Sí, a priori, nadie. Cual. Y lo mismo con Masterchef Celebrity ahora. La temporada pasada, que fue hace poquito, no tenía competencia. Ponele. ¿Y ahora qué pasa? Está Tinelli. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Prácticamente le triplica el rating en la audiencia. Es una locura.
1: Sí, sí. O sea, es una es locura. Tarpado. Imaginarse tarpado, hace ¿sí? un par de años que algo, sea lo que sea, que no sea fútbol, ponele, le triplique el, el rating a Tinelli... También es como una muerte que ya estaba anunciada, me parece, un poco, ¿no? Siempre, siempre venimos, veníamos hablando hace años de cómo, de cómo los nuevos medios y las nuevas construcciones de formato iban abarcando espacio y que iba a dejar morir a la TV tradicional, pero estamos viendo dos reyes de la televisión como Real y, y Tinelli siendo apabullados por estos formatos.
2: Sí, igual creo que lo de Tineri se, se explica un poquito más porque él venía con la vara de él cantando por un sueño Está bien, él no estaba en pantalla pero cantando por un sueño no perdió por tanto eh, con los con los otros concursos que presentaba eh, en su momento Telefe eh, Pero para lo último, me guardé un último un último de la, de la colega Juanita Groisman periodista de la revista Pronto, integrante de Podcast al 13013 -13. Muy bien Ahora sí lo dije bien Bien <ríe> Sobre la repercusión que tiene en este tipo de productos encorsetados, ¿no? Que importamos de otros países, la argentinidad, ¿no? ¿Mirá? ¿Cómo impacta ese ADN argento, ¿no? En este tipo de productos. ¿Lo escuchamos? Por favor, yo
0: Bueno, yo creo que en Argentina tenemos algo que no sé si es bueno o malo, pero una capacidad muy grande de argentinizar los productos. Eh, el ejemplo más claro, a mi entender, sin dudas, es lo que pasó el año pasado con, con Bake Off... ...que si bien, bueno, no es un programa de canto, es un concurso de talentos... ...porque al fin y al cabo se compite por ser el mejor en una habilidad artística... Eh, ...que es Bake Off, es un formato internacional, muy cuidado, muy prolijo... ...y en Argentina derivó lo que, bueno, todos saben que ocurrió... ...como una final que se cambia en el último programa... ...porque la participante finalmente había mentido no... ...nunca se terminó de saber... ...toda una cosa muy argentina, digamos... ...lo mismo ocurre con, con el bailando históricamente... Eh, ...Bailando con las Estrellas es un formato también de afuera... Eh, ...que en México es muy distinto acá, muy distinto... Tiene una cuota, sí, escandalosa, pero nunca al nivel al que nos llevamos acá. Me parece que en todo caso los argentinos solemos aportar esa, esa cuota de escándalo, incluso en formatos que, que son conocidos por ser familiares. Eh, y no siempre son cosas malas, digo, eh, recuerdo al escribano contando quién había ganado talento argentino, ahí, equivocándose, eso es muy argentino
1: sabe qué pasa, pide Que somos el mejor país del mundo. Yo,
2: me llamo <risa> la lapicera, país... papá. Claro, la <risa> Y suena aversivo y de fondo. Ahora. El papa.
1: El papa. La pib. mejor carne. Sí, sí, sí,
2: sí. Bueno, le agradezco a, a Juanita que me refrescó la memoria. Yo no tenía presente eso del escribano y cuando lo vi me pareció increíble. Marífico. Increíble. Porque además se le hizo a Marino Pelufo. O sea, a Marino <risa> al Pelufo. Señor, le escupé el a Pelufo.
1: No, no. Al señor Marino
2: Pelufo. No, pará. Al y yo señor. me acordé
0: recién con, cuando la escuchaba a Juanita de lo de Samantha, de Bake Off. Yo me había olvidado. Bueno, claro, el no, Tremendo, sí. Bueno, pero
1: es loquísimo porque fue sí. también las redes sociales influyendo...
0: Totalmente.
1: Eh, en épocas que también podríamos pensar en redes sociales influyendo en generación. Bueno, otro día hablamos de Cobra Kai, sí. ¿no? Y, y, y contábamos cómo la creación de Cobra Kai, de esa serie que era la, la secuela de Karate Kid, fue creada en internet sí. por, por fanáticos. Eh, en Off se dijo que alguien encontró un video de la no, participante. No, Entonces tuvieron que filmar un tremendo. capítulo nuevo. Es una... una Mamushka de medios ahí.
2: Así es, así. Bueno, mencionamos al pasar que vuelve la voz. Y tres de los integrantes de la voz son Lali, sí. Lali Espósito obviamente, y Mau y Ricky, que son los hijos de Ricardo Montaner, que también va a estar eh, uh, bueno, como parte curado junto a eh, la Sole. Pero bueno, Mau y Ricky, Mau y Ricky son. ¿Tienen bigotes Mau y Ricky? ¿Cómo?
0: ¿Tiene bigotes, Mau y Ricky? ¿Tienen? No, no?
2: Barba Candado tiene ah, uno. Okay. No sabría decirte cuál, si Mau o Ricky. <risa> ok. <risa> o Camilo es el de... No, vos por estás metiendo con Camilo. Sí, 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 para eso. Sí, vos te estás metiendo con Camilo. Bueno, Mau, Ricky y Lali tienen una canción que me parecía eh, adecuada para terminar esta columna.
1: Bueno, cerramos entonces con Lali. Mau, Ricky, a esos dos no lo tengo Pero si son de la familia Montanar me caen mal Me caen mal porque esa secuencia Opus Day me, me incomoda un poquito Y así cerramos el perdiendo el tiempo El día de hoy la columna de Luca Pino
2: Sí, sí. Hoy te siento más cerquita